0: Viva.
1: Radio Aviva, le mag de la Rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. Bienvenue dans le mag, Nous avons la, la chance d'avoir Olivier Mignot, qui est responsable des fouilles qui sont en train de se faire actuellement à, à Villevieille et qui représente bien sûr l'INRAP. Bonjour Olivier. Bon, bonjour à vous. Merci de me recevoir. bien ça, me Il y a ça. <rire> Tout est au top. Voilà. Alors on va parler de ce qu'est l'INRAP déjà pour nos auditeurs ceux qui ne connaissent pas. c'est Quelle est cette grande maison que, que l'INRAP
2: alors, c'est un institut national de recherche d'archéologie préventive, c'est-à-dire qu'on fait euh, et à la fois du diagnostic et des fouilles euh, archéologiques sur l'ensemble de la France, mais plus particulièrement, en ce qui me concerne, euh, dans le pourtour nîmois.
1: D'accord. Alors, quand on dit préventive, ça veut dire quoi, justement Parce que là, ça veut dire qu'on on prend, on, on devance, on suppose qu'il va y avoir des choses qui sont intéressantes et qu'il faut à tout prix découvrir par... En faisant des fouilles
2: euh... Alors, on devine non. Euh, on est là justement pour aller vérifier s'il y a euh, des vestiges ou non, et si ça nécessite une investigation un peu plus grande. On travaille uniquement, donc le terme de préventif euh, signifie ça finalement, euh, qu'on intervient uniquement dans le cadre de travaux d'aménagement du territoire. D'accord. Alors pas forcément nous qui allons décider qu'on va à Villevieille, mh. En l'occurrence, pour ce chantier-là, c'est parce qu'il y a une construction à venir, euh, une habitation privée, qui euh, est dans une zone un peu sensible. Euh, Donc on vous, allez, déjà. vous allez
1: fouiller pour ne pas qu'on qu puisse toucher à des sites un site historique qui pourrait l'être, en tout cas.
2: Alors nous ça. sommes déjà allés en fait sur le terrain en septembre-octobre faire une phase de diagnostic. On a fait des tranchées, 6, euh, sur les 2800 carrés de la parcelle, et euh, on a vu qu'il y avait déjà des murs, notamment... Euh, là, on parle personnes... de ville vieille,
1: hein, c'est là où vous opérez oui. actuellement. Hein.
2: Mais après, le schéma se réplique, se réplique régulièrement, euh, comme il y a actuellement, par exemple, à Nîmes, du côté du Jaurès-Cadreau. Euh, voilà, c'est exactement le même format, finalement, même si on ne retrouve pas forcément exactement mm -hmm. les mêmes vestiges et les mêmes périodes chronologiques.
1: D'accord. Alors, quand on... qui, qui prend la décision, justement, de vous faire intervenir
2: les services de l'État, en l'occurrence le service régional d'archéologie, qu'on rattache couramment aux affaires culturelles, la DRAC.
1: C'est-à-dire, eux, ils ont une cartographie des endroits et ils savent que là, il y a la possibilité, euh, au vu de, de ce qui a déjà peut-être été découvert dans le passé, ou de l'histoire et l'historicité des, des lieux, de savoir que là, bah, ils peuvent Alors...
2: voir. Évidemment, il y a des zones euh, qu'on pourrait dire sensibles, Villiers en fait partie, Nîmes encore plus, mais il y a des zones vierges simplement aussi parce qu'on n'y est pas forcément allé encore du point de vue archéologique. Et là, euh, parfois on nous missionne dans ces zones vierges, ne serait-ce que pour vérifier si elles sont réellement vierges ou pas, ce qui n'est pas toujours le cas.
1: Autrement dit, vous n'allez pas vous manifester partout parce que euh, on vient avoir une construction. Hein, C'est vraiment... C'est 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 décidé en amont et en fonction de ça, de, de connaissances. C'est en fonction de ce
2: qu'on connaît déjà et de ce qu'on ne connaît pas, mais qu'il faut aller vérifier.
1: Alors là, au milieu de la romanité, récemment, euh, je ça va bientôt terminé, je crois que c'est jusqu'au 8 mars. Hein, c'est les fouilles cette fois de, euh, de l'origine. Euh, de, 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 des arènes de Nîmes c'est très intéressant parce que là ils retrouvent carrément la pierre d'angle hein, c'est la première pierre qui a été posée euh, selon la topographie habituelle avec le Gnomon quand on construit les villes, ce que faisait Vitruve et eh bien ça a été le cas pour en tout cas les arènes de Nîmes et on a retrouvé vraiment l'origine
2: alors je malheureusement euh, beauté en touche parce que je ne m'occupe <rire> pas de ce dossier là, alors oui j'en ai un peu connaissance parce que c'est quand même un collègue de oui. l'INRAP qui s'en occupe euh, euh, Richard Pelé principalement, euh, mais après, euh, les découvertes qui sont faites au jour le jour... Euh, en tout cas, c'est fabuleux on euh, que voilà. Avec un autre chantier sur <rire> ville on trouve aussi des choses intéressantes. Euh, mon esprit est plutôt... Euh, voilà. sur si, cette... si vous
1: voulez voir justement comment ça s'est passé pour ces fameuses découvertes que vous avez l'occasion de voir au Musée de la Romanité, bah, allez peut-être sur le site. On, on, on peut venir en tant que public visiter disons le lieu sur lequel vous êtes ou pas non, c'est pas, euh, pas, pas conseillé. Non,
2: c'est pas que c'est pas conseillé, c'est qu'on est en phase de chantier, comme un peu dans le BTP, mm -hmm. si vous me permettez de le dire. Donc il y a des consignes de sécurité évidemment, et on peut pas accueillir les gens. C'est malheureusement pas possible dans ce cadre-là. Euh, par contre, il y aura un système a posteriori de conférence à voir exactement dans quel cadre on va l'organiser. Et c'est enfin.
1: filmé également, justement, quand vous, quand il y a une pelle qui détaille quelque chose. Est-ce que vous filmez Comment vous faites
2: Non, non, on filme pas constamment. En fait, bah, notre métier est simplement de l'observation en premier lieu. Donc on, on revoit véritablement ce qu'on fait et, et c'est là où il y a une prise d'informations du descriptif, de la photographie à différents niveaux, de la topographie comme on voilà, peut le voir justement sur cette... avec un dépliant euh... à posteriori voilà.
1: alors il y a un mythe qui court, hein, c'était la Grande Motte, quand ils ont construit la Grande Motte dans les années 70 sous, sous le, dans le, le projet Racine euh, tout à coup ils sont tombés sur des anciennes fin, en, en, en extrayant la terre pour remonter le, le, le port de la Grande Motte euh, le grand bassin qui s'appelle l'étang, hein, l'étang du Penant. Euh, et là, ils sont tombés... Alors, est-ce que c'est un mille Est-ce que c'est une réalité Est-ce que ça a été plus ou moins caché Mais sur des vestiges anciens de la croisade, je ne sais plus laquelle. Et, euh, et du coup, ça a été étouffé parce qu'il ne fallait pas arrêter le chantier. Ça venait d'en haut. <rire> c'est possible, oh, la ce la... genre de oh, choses <rire> vous, vous me piégez un <rire> peu, si je veux
2: dire. Mais dans le sens où, oui, il y a eu une période où, euh, pour éviter de bloquer les travaux avant qu'il y ait véritablement le système INRAB, qui date quand même, euh, qui est assez récent. Hein. Il, y a, il y a des lois de 2011, on, oui. on, donc c'est l'archéologie préventive est toute récente. Évidemment, dans les années 70, c'était pas du tout pareil. On avait tendance à euh, voir un peu l'archéologue sur son fier destrier, dès, euh, débarquer comme ça et arrêter les travaux. Aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Euh, on fait vraiment partie finalement de la chaîne opératoire et ce, euh, dès le démarrage euh, vraiment du dossier, de l'acceptation du projet. Donc, l'archéologie a... Alors, ça doit quand même arriver une fois peut-être sur euh, 10 000 chantiers où on va arrêter, mais on a aussi des suivis de travaux. Enfin, voilà. Donc,
1: on va revenir dans, justement, le déroulement vraiment... de, de, de ce type de chantier tel que vous l'avez actuellement à, à Villevieille. Euh, Olivier Mignot, vous, vous êtes... Euh, vous êtes... Combien vous en occupez, chargé d'une telle mission Alors, il y a
2: uniquement euh, un responsable d'opération, donc moi-même pour ce chantier. Je suis assisté d'un, euh, ce qu'on appelle responsable de secteur, un adjoint tout simplement, euh, qui me remplace également quand je ne suis pas là, comme c'est le cas ce matin par exemple. Et euh, sinon, on était parti pour être une équipe de six, et au vu de la qualité et de la quantité des vestiges sur neuf semaines fermes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà du 17 mars. On est monté finalement à une équipe qui oscille entre 8 et 10 personnes.
1: On, on va faire une pause musicale, on se retrouve dans un instant, on va, on va rentrer un peu dans le détail de justement quand on, est, euh, pro, enfin, qu on a acheté un terrain qu'on veut construire et comment ça se passe dans ces cas-là si euh, bah, il si, euh, y a une découverte.
0: Je I'm morning star. Uh.
1: tour avec Olivier Mignot, le responsable des fouilles qui sont qui se font actuellement sur une découverte de vestiges on peut le dire à, à Villevieille. Alors quand on est, on achète un terrain, on veut construire, et là tout d'un coup l'Inrap se manifeste et comment ça se passe comment Dans, dans l'ordre des choses.
2: Alors dans l'ordre des choses, si vous le faites correctement, vous déposez un dossier de permis de construire, permis de construire et c'est à ce moment-là moment mmh. que on va, euh, enfin les services de l'État dont j'ai parlé tout à l'heure, le service régional d'archéologie, c'est lui qui va se manifester en premier et donner en fait une mission majoritairement à l'INRAP, pour faire un premier euh, diagnostic.
1: Au niveau de la décision, quand il euh, y a un dépôt de permis de construire, euh, quel est le temps de réaction Ça va vite euh, ou pas
2: bonne question. Euh, moi, je ne suis pas dans ces <rire> sphères là donc j'ai envie de vous dire que ça va dépendre de, du prescripteur. Il y a des gens qui sont plus réactifs et qui, en enfin, moyenne... A, en... Ça doit être entre 1 et 3 mois
1: en un et trois mois, donc c'est quand même un délai oui. assez... assez c'est raisonnable. Raisonnable, tout à fait. Et là, à ce moment-là, donc, si vous intervenez, donc le propriétaire, enfin celui qui a déposé le permis de construire, est, est, est prévenu, et les fouilles peuvent durer combien de temps
2: alors, euh, je vais insister sur le fait qu'il y ait d'abord un diagnostic. Hein. Le diagnostic, en gros, c'est une à deux semaines à deux, trois personnes pour euh, simplement vérifier s'il y a des vestiges ou Donc pas. Donc là, vous faites un système qualifier. de carottage à plusieurs endroits C'est plus des tranchées euh, avec des pelles mécaniques et euh, on va descendre des fois à seulement 20 cm et puis des fois, il faut descendre à 3 mètres. Ça dépend ah, vraiment du terrain, de la qualité et vestiges. Et du coup, qu'est-ce que deviennent ces vestiges après alors, dans le cadre du diagnostic, on fait un rapport, une nouvelle fois envoyé au service de l'État compétent, et c'est eux qui vont définir s'il y a besoin d'investiguer un peu plus, et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il y a une prescription de fouille. Alors, sur une prescription de fouille, euh, c'est ouvert à la concurrence, donc ça peut être plus ou moins long, parce qu'il y a un délai d'étude des différents dossiers qu'il faut d'abord monter, scientifiquement, techniquement, voilà, avec un système de notation par l'aménageur et par les services de l'État, qui euh, vont classer finalement les offres.
1: Voilà. D'accord. Donc, quelque chose est trouvé. Là, euh, bah, ça va beaucoup plus loin c'est beaucoup plus long. Qu'est-ce qu'on dit euh, celui qui a déposé son permis de construire On lui dit non, il faut mieux chercher un autre terrain. <rire> Comment ça se passe
2: Ça, Après, à, ça va être à lui de voir, mais euh, généralement, il y a un arrêté préfectoral qui... La, la qui, zone devient euh, intouchable. Elle devient intouchable tant qu'il n'y a pas eu une fouille archéologique qui permet de lever euh, l'hypothèque archéologique. Voilà. Et là, tout dépend de ce que vous allez trouver. Exactement. Alors là, Normalement, il y a déjà un peu des garde-fous si je veux oui. le dire, dans le sens où euh, le diagnostic a pu donner une période et aussi une durée de travail. Donc en l'occurrence, euh, pour Villevieille, on nous a défini dès le mois de décembre que quand on allait intervenir en début d'année 2023, on aurait 9 semaines d'intervention quoi qu'il arrive.
1: D'accord. Ce que vous trouvez sur ce terrain, le terrain appartient à un propriétaire privé, comment ça se passe
2: ça se passe très bien en règle générale. Euh, si vous parlez euh, de, de la notion en fait, de propriété des vestiges, en l'occurrence depuis euh, juillet 2017, il y a une loi qui est sortie qui définit dorénavant que tout appartient à l'État. Euh, pour aller un peu un petit peu plus profond dans ce Aucune système. Aucune récompense pour le propriétaire Non, mais j'ai presque envie de vous dire que quand c'est un privé, il a des aides, donc c'est pas réellement lui qui va fournir finalement l'argent qui permette les fouilles. Donc c'est aussi normal que tout ce qu'on sert, tout ce qu'on sort, pardon, ne lui appartienne plus.
1: Mais si c'est un terrain qui appartient à des générations, des générations...
2: Il retrouve son terrain, il n'y a pas de problème. D'accord. Le, il a toujours la jouissance du terrain, mais les vestiges qui sont sortis, qu'on a extraits... Alors, par vestige, on entend tout et un mmh. peu n'importe quoi, donc je vais peut-être préciser, <rire> à partir du moment où ce sont des murs, nous, on, pour les comprendre et savoir comment ils sont bâtis, on les casse. Donc, en gros, ils plus les vestiges n'existent plus à partir du moment où l'archéologue a fait son œuvre, okay. quelque part.
1: Si c'est un cimetière, ce sont des ossements
2: alors, on ne va pas les casser, mais ils vont être photographiés, décrits et prélevés, et ils vont finir dans des ostéothèques, en
1: D'accord, très bien. Et ça ne marche pas toujours pareil dans les autres pays Je suppose aux états unis par exemple, la loi est différente
2: Oui, bah, on n'est pas obligé de partir aussi loin. L'Italie n'a pas les mêmes règles. Voilà, même en Europe, finalement, il n'y a ouais. pas une règle commune au niveau de l'archéologie.
1: C'est-à-dire que quand il y a des fouilles, ça appartient aux propriétaires Comment ça se passe, là, de ce côté-là
2: au niveau Au des niveau pays étrangers, euh, 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 je, je sais pas, mais il n'y a pas si longtemps que ça, avant la loi de 2017, la loi française, déjà, était un peu plus complexe. Mm -hmm. Ça dépendait des profondeurs, ça dépendait justement de si euh, l'aménageur, donc le propriétaire, avait euh, payé une partie des fouilles. Mais c'est bien évidemment, si euh, ce sont des deniers de l'État, bah, l'État se sert à ce moment-là, si je veux dire. Donc voilà, c'est un peu, un peu plus complexe. Et, et puis, on, on euh,
1: les retrouve dans les musées, donc, qui regorgent de vestiges.
2: Alors là aussi bizarre que ça puisse vous paraître, l'archéologue qui sort les objets de terre n'est pas euh, considéré dans euh, l'organisation des musées et dans le choix en fait que font les musées. C'est-à-dire que les musées sont informés et je ne sais même pas par quel biais réel euh, des choses qui sont découvertes et vont se positionner a posteriori mais en dehors finalement euh, de ce que l'archéologue aura fait comme étude et comme découverte.
1: Alors revenons justement à la fouille que, sur laquelle vous travaillez actuellement, de, de Villevieille. Qu'est-ce qui s'est passé à Villevieille
2: Alors on a un propriétaire terrien qui euh, va donc faire construire une maison et on nous a après les usages habituels donc, de diagnostics qui sont avérés positifs euh, lancé sur une fouille qui a démarré le 16 janvier et qui se terminera donc, quoi qu'il arrive, le 17 mars. Actuellement, on, on a donc mis au jour euh, différents vestiges qui nous permettent de comprendre l'évolution d'un quartier, de la ville de l'époque, donc une agglomération secondaire. Là, ça
1: remonte impliqué. à quel 2000 ans
2: on est globalement, euh, oui, à l'époque romaine et plus précisément ce qu'on appelle le Haut-Empire. Donc on est entre le milieu du premier siècle avant jusqu'au milieu du deuxième siècle après. Pour faire simple, mmh. moins 50 à plus 150 mmh. à peu près. Et donc les vestiges qu'on est en train de, de sortir de terre et d'étudier au fur et à mesure euh, montrent qu'il y a une répartition entre un espace public qu'on n'arrive pas encore véritablement à mieux saisir, mais il y aura une phase, ce qu'on appelle de post-fouille, donc, la collecte de terrain nous permet, a posteriori, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de réfléchir à tout ce qu'on a sorti, finalement. Donc là, on a une vision un peu brouillée et simpliste qui euh, délimite véritablement un domaine euh, public d'un espace privé, ce qu'on appelle une domus, bon, pour faire simple, domestique, donc une maison, euh, et qui a vécu, en fait, trois phases successives. Donc, elle a été construite, sans doute étendue et en partie remaniée, restructurée en tout cas, et une troisième phase de vie, on pourrait dire, de cette maison où elle est totalement arasée et reconstruite euh, sur une, une sur les ruines de la précédente.
1: D'accord, mais les ruines sont toujours là, comme vestiges <coughs> justement, prouvant la date de dont vous parliez, donc en, en, en moins 50 avant Jésus-Christ.
2: Exactement. On a pas mal d'éléments, euh, notamment de la céramique, mais aussi des peintures la murales en ah. place. Qui, oui, alors...
1: une Belle découverte là.
2: <rire> On a souvent tendance à penser que c'est les monnaies qui aident les archéologues, mais les monnaies sont déjà denrées rares, et euh, c'est euh, difficilement datable pour une couche complète. On peut prendre, euh, par exemple, une monnaie aujourd'hui dans, dans la poche, enfin moi j'ai encore des francs chez moi, c'est pas pour autant qu'on est... Donc celui qui 1968. trouve
1: un trésor, si c'est pas des, 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 des ruines, mais un trésor, c'est pareil, c'est l'État Oui. Oui, oui. Bon, c'est ça. Alors,
2: j'ai envie de vous dire, tout est trésor. Pour nous, un mur est un oui, trésor. Oui, bien
1: évidemment, bien évidemment. Mais quand on parle justement de, de pièces, hein, ça vous est oui, arrivé d'avoir des découvertes vraiment inattendues dans, dans votre carrière
2: Très, très honnêtement, j'ai eu la chance aussi de faire une spécialisation dans la fouille de puits et de structures profondes. Et donc, c'est des, des coins qui sont quand même très conservateurs, notamment en bois. Donc, les objets de la vie quotidienne sont finalement euh, des trésors parce que quand on tombe par exemple sur sure. un seau sure. en bois avec encore les cerclages voilà. et un bout de la chaîne qui est dressé en l'air et qu'on sent et... que le seau s'est cassé, on pense de suite euh, finalement à la personne ouais. qui a râlé, Exactement. Pour que, dire cette, ça comme que cette ça. main qui a transporté voilà.
1: ce voilà. seau, le, le Christ n'existait pas encore. <rire> Au niveau des oh. nous en étions Exactement. Moi. Donc c'était quand même quelque chose qui... C est, c est, je comprends tout à fait effectivement la, la richesse que ça peut avoir et, et tout le, la symbolique oui, qu'on qu peut mettre derrière.
2: Il y, y a une sorte d'émotion justement, fait. par euh, des petits objets finalement, de se retrouver avec la personne d'il y a 2000 ans, en ce qui me concerne, travaillant plus sur la période gallo-romaine, donc oui.
1: Eh bien, Olivier on comprend tout à fait votre métier et la beauté de ce métier. En tout cas, merci beaucoup de nous en avoir parlé, de nous avoir éclairé sur ce qu'était l'INRAP, et puis euh, également de toute cette... Euh, la, la façon dont vous procédiez, et puis aussi de nous avoir parlé de, de cette vestiges de, de ville vieille hein, tout proche de Nîmes.
2: Merci à vous de m'avoir accueilli et euh, à bientôt peut-être. A bientôt. Au
1: revoir. Radio Aviva, Viva, le Mac de la Rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.